0: Osiągnięcie zamierzonych efektów przy optymalnym nakładzie wszelkich kosztów. Nasza definicja skutecznego działania się rozszerza. Rozszerza się o optymalny nakład wszelkich kosztów. To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, żeby koszty były optymalne. To raczej jest oczywiste, że nie mogą one być zbyt duże. To wiedzą wszyscy. I większość ludzi dąży do tego, żeby rzeczywiście te koszty redukować. Ale już nie jest wcale takie oczywiste dla wszystkich to, że one również nie mogą być zbyt małe. Czasami nawet dąży się do czegoś tak, aby zrobić to w ogóle przy jak najniższym nakładzie środków, jak najszybciej i bywa, że jak najłatwiej. I ludzie, którzy w ten sposób postępują, oczywiście Przekonani są, że te efekty, jakie dostaną, będą efektami ich skuteczności i efektami zadowalającymi. Bardzo często rzeczywiście tak może być. Rzeczywiście pozornie te efekty mogą być zadowalające, ale może się okazać na przykład, że są to tylko efekty chwilowe. Może się okazać, że nie są one tak naprawdę trwałe. Może też być tak, że są one zdecydowanie niższe niż mogłyby być, gdybyśmy rzeczywiście zastosowali optymalne środki, optymalne koszty. Gdybyśmy je troszeczkę zwiększyli w stosunku do tego, jak potraktowaliśmy to zadanie. No, Jakie to są przykłady? Na przykład wypuszczenie do klienta niedostatecznie przygotowanej obsługi. Robimy jakąś firmę, przygotowujemy ludzi, tworzymy usługę. I wypuszczamy ludzi, którzy jeszcze nie zostali właściwie przygotowani, którzy jeszcze nie potrafią sprostać tej usłudze w taki sposób, czy obsłudze klienta w taki sposób, żeby rzeczywiście ci klienci byli zadowoleni, żeby rzeczywiście chcieli do nas wrócić. Może się okazać, że ich brak kompetencji, czy być może jeszcze niewłaściwie ukształtowana postawa, może spowodować to, że klienci się zniechęcą, że nie przyjdą do nas. I nie tylko do nas nie przyjdą, ale być może powiedzą jeszcze o tym innym osobom, że przychodzić do nas nie warto. To bardzo często spotykana sytuacja. Moi klienci nierzadko przychodzą do mnie i zdziwieni są bardzo, proszą o radę, no bo już działają w takiej czy innej działalności biznesowej, podejmują pewnego rodzaju działania i nie osiągają takich efektów, jakie chcieliby osiągnąć. No ale to właśnie dlatego, że jak się później okazuje, bardzo często nie są do tego dobrze przygotowani. Szczególnie jeżeli chodzi o takie zachowania które można umownie nazwać eksperckimi. Zachowania, które polegają na własnej, sporej wiedzy i solidnym doświadczeniu. Wymagają tutaj rzeczywiście optymalnego nakładu pracy. Mówi się o tym, różne badania to pokazują, a Malcolm Gladwell bardzo ładnie opisuje to w jednej ze swoich książek. Mówi się, że potrzeba 10 tysięcy godzin, tak naprawdę, żeby człowiek mógł osiągnąć w jakiejś dziedzinie poziom mistrzostwa. Poziom, z którym tak naprawdę może rzeczywiście wyjść i oczekiwać takich efektów, które będą go rzeczywiście zadowalały. Te efekty pracy mogą być zawsze. Tylko tak jak powiedziałam wcześniej, pytanie, czy rzeczywiście w Wrócą do nas ci klienci? Czy rzeczywiście nas polecą? Czy rzeczywiście będą zadowoleni? Czy rzeczywiście będą czuli jeszcze nasze działanie, naszą usługę, czy ten nasz produkt No tak długo? Czy będą czuli tak długo, że on rzeczywiście coś im daje, jak sami tego by się spodziewali? Tak samo jest z handlowcami. Bardzo często przygotowuje się handlowców do pracy i tak naprawdę wyposaża się ich jedynie w takie manipulacyjne techniki sprzedaży. Daje się im szybko coś, co ja nazywam tak naprawdę kołem ratunkowym, takim pewnym początkiem tylko do tego, żeby mogli pójść do ludzi i próbować sprzedać produkt czy usługę, która jest w ich gestii. I oczywiście ci handlowcy czują się w pierwszym momencie bardzo dobrze, dlatego że oni są święcie przekonani, no ufają ludziom, którzy ich trenują, ufają ludziom, którzy ich wysyłają w teren, którzy ich wysyłają w to, w to pole i są święcie przekonani, że dostali właściwe wyposażenie. Dostali pewne techniki. To podnosi w jakiś sposób ich samocenę, poziom wiary w siebie i rzeczywiście przez pierwszą chwilę sprzedają, idą okazuje się, że osiągają sukcesy. Ale właśnie bardzo często dzieje się tak, że natychmiast przestają dobrze sprzedawać. Niektórzy z nich właśnie ulegają wypaleniu, ale inni po prostu przestają być skuteczni i już nie tylko nie osiągają jakichś efektów, ale bardzo często nie osiągają efektów w ogóle. Nie są w stanie zapracować nawet dla siebie. Niestety Zwalnia się potem takich ludzi, a pytanie, czy rzeczywiście to aby na pewno oni są winni takiemu stanowi rzeczy. Bardzo często właśnie ta zbyt mała inwestycja, te zbyt małe koszty związane z tym, aby można było rzeczywiście wysłać ich do klientów spowodowały, że nie osiągają takich efektów, na jakie żeśmy liczyli. Inaczej rzecz ma się z niedoinwestowaniem w firmę czy jakiegoś przedsięwzięcia. Też tak często jest, że żałujemy pewnych pieniędzy, brakuje nam tych pieniędzy i efekty w związku z tym nie są takie jak chcemy. Mówi się, że pieniądz robi pieniądz. To nie tylko dlatego pieniądz robi pieniądz, że rzeczywiście ludzie bogaci mogą pozwolić sobie na to, żeby potem lepiej robić biznes. Człowiek bogaty, jeżeli nie ma poczucia obfitości i jeżeli nie rozumie tego, że skuteczność, prawdziwa skuteczność polega właśnie na tym, żeby zainwestować optymalne środki, żeby czasami rzeczywiście dołożyć do pewnego przedsięwzięcia. Jeśli tego nie rozumie, to żeby miał nie wiem jak wielkie pieniądze. I tak nie będzie robił tego biznesu. I tak nie będzie skuteczny. Natomiast może się zdarzyć tak, że ludzie, którzy to rozumieją, nawet nie mając pieniędzy, mogą korzystać z różnego rodzaju możliwości zdobycia, dofinansowania i rzeczywiście działać w sposób właściwy, w sposób, który tę skuteczność potem zapewnia. Mówimy bardzo dużo dzisiaj, szczególnie dlatego, że Obserwujemy pewnego rodzaju obniżenie aktywności gospodarczej, pewne spowolnienie być może tych procesów gospodarczych. W związku z tym mówimy o minimalizowaniu kosztów, o cięciu kosztów. Bardzo to jest nieładne takie określenie, określenie, którego nie lubię, ale często tak się mówi. Mówi się również o szukaniu oszczędności, co już wydaje mi się lepszym stwierdzeniem. Wszystko to jest słuszne. I jest to właściwe i często takim dobrym efektem właśnie kryzysów czy jakichś spowolnień w gospodarce jest to, że rzeczywiście patrzymy na tę naszą działalność w kategoriach skuteczności, w kategorii redukowania tych kosztów, które w niektórych wypadkach są naprawdę zbyt duże, ale bardzo ważne jest, żeby jednak nie przekroczyć tej granicy optymalności, żeby nie spowodować że jednak zredukujemy na przykład liczbę pracowników, a w konsekwencji potem będziemy musieli rzeczywiście te koszty znacznie zwiększać albo stracimy po prostu zwyczajnie klientów. Ważną sprawą jest też to, żeby rozumieć, że nie chodzi tutaj tylko o koszty finansowe, bo słowo koszty sugeruje w większości wypadków i to też wiem z autopsji, z doświadczenia z pracownikami różnych firm, sugeruje to koszty materialne, koszty finansowe. A przecież życie to nie tylko materia. Chodzi również o to, że ponosimy różnego rodzaju koszty emocjonalne, koszty zdrowotne, koszty związane z jakimiś zupełnie innymi obszarami naszego życia, Ileż to razy jest na przykład tak, że zdobywamy w firmie jakąś pozycję, jakiś etat, jakiś awans, starając się bardzo krok po kroku, inwestując niemal całego siebie w to przedsięwzięcie. Poświęcamy bardzo często na to energię, czas, kosztem oczywiście naszego życia rodzinnego, naszego życia emocjonalnego. Często jest to naprawdę pełna dyspozycyjność, co owocuje nieraz zupełnym brakiem odpoczynku, czy w ogóle niedbania o kogokolwiek innego niż własny szef, własne obowiązki, własna firma. Bywa, że ludzie, a to z powodu braku asertywności albo właśnie takiego wielkiego zaangażowania i postawienia sobie celu, awansu, nie potrafią... nikomu odmówić. Nie potrafią poproszeni o coś nie wykonać tego. Jakie są tego koszty? No olbrzymie. Jeśli nie jest to wypalenie zawodowe, to często takie osoby bardzo zniechęcają się do pracy i zwyczajnie nie mają takiej radości tej pracy. A ponadto zdarza się czasami, że nie dostają wcale takiej nagrody, takiej gratyfikacji, jakiej w konsekwencji oczekiwali. Bo wcale nie jest tak, że właśnie takie osoby, które całkowicie nie dbają o optymalizację swoich kosztów, o siebie, są akurat uważane za najwłaściwszych ludzi na dane stanowisko, czy na to, żeby w ogóle ich awansować. Ponadto jest jeszcze jeden, nie do końca dobry efekt takiego działania. Przyzwyczajamy bardzo często do takiego stylu pracy innych, Przyzwyczajamy innych do tego, że tacy jesteśmy. I potem niestety ludzie oczekują od nas tego, że będziemy to utrzymywać. A o ile coś w jakimś momencie mogło się sprawdzać, w innym momencie może się przestać sprawdzać. Taka sytuacja bywa również w w życiu osobistym. Bardzo często kobiety w sytuacji, w której nie mają dzieci, przyzwyczajają swoich partnerów, do nadzwyczajnego traktowania, do szeregu różnych zachowań, które potem, kiedy pojawiają się dzieci, są po prostu niemożliwe do zrobienia, nawet gdyby one to chciały. Sytuacja zmienia się i bardzo często w opinii tychże partnerów pogarsza, kiedy kobieta idzie do pracy, kiedy pojawiają się nowe cele do realizacji. Gdyby od początku robiła wszystko przy optymalnym nakładzie kosztów. Gdyby od samego początku niekoniecznie dawała z siebie wszystko w takich momentach, prawdopodobnie łatwiej byłoby jej pogodzić również te trudniejsze realia, te nowe realia wymagające od niej nowych zachowań, nowych czynności i w ogóle nowego podejścia. I w podobny sposób w ogóle często inwestuje się właśnie w związki. Bardzo często daje się zbyt wiele. Bardzo często zbyt dużo kosztuje nas to, by utrzymać przy sobie kogoś. A to przecież nie o to chodzi. To też jest wtedy rodzaj prusowego zwycięstwa. No mamy kogoś. Jesteśmy z kimś. Ale jakim kosztem? Mnóstwo pieniędzy. Inwestuje się bardzo często w klienta, do którego w końcu się dociera za sprawą licznych telefonów, za sprawą kolejnych prób umawiania się i okazuje się, że taki klient kupuje drobiazg. Czy na przykład, jeżeli jest to działanie agenta ubezpieczeniowego, ubezpiecza się na jakąś taką zupełnie najniższą stawkę. Kiedy byśmy podliczyli te działania, mogłoby się okazać, że i tutaj byliśmy nieskuteczni. Tu mamy tę drugą Część działania właśnie przeinwestowania zbyt dużych nakładów kosztów do tego, jakie mamy potem efekty. Matura, zdana na piątki, a potem na przykład omdlenia, konieczność leczenia niedokrwistości. Czy to jest skuteczne działanie? No nie. Tutaj także te koszty były zbyt duże. Przecież nie chodzi o to, żeby tę maturę zdać za wszelką cenę, ale właśnie, żeby te koszty były optymalne. Trzeba się uczyć, ale trzeba dbać o siebie, trzeba mieć odpowiedni harmonogram, trzeba patrzeć na to cały czas w takich kategoriach, żeby właśnie te koszty nie przewyższały efektów. Znam też taki przypadek, kiedy pewien mężczyzna wyobraził sobie, że i założył sobie, że przez dwa lata zbuduje dom. O Dom można zbudować i przez kilka miesięcy, jeśli ma się odpowiednie środki. Akurat w tym wypadku ten mężczyzna normalnie pracował zawodowo, a dopiero potem, popołudniami, wieczorami, wspólnie z dwoma innymi ludźmi budował ten dom. Zbudował go. I kilka dni, nie pamiętam, cztery, pięć dni po wprowadzeniu się do tego domu dostał zawał. To był bardzo młody człowiek. Bardzo trudno było go odratować. Na szczęście się udało i kiedy dzisiaj z nim rozmawiam, należy akurat do tych osób, które doskonale wiedzą, czym są optymalne nakłady kosztów, czym rzeczywiście jest optymalne działanie. Tyle tylko, że szkoda, że dopiero po takim doświadczeniu, w taki właśnie sposób, na cokolwiek byśmy nie podpatrzyli. Wszędzie ważną sprawą jest to, żebyśmy Kładali w to tyle wysiłku, ile rzeczywiście potrzeba. Tyle pieniędzy, ile rzeczywiście potrzeba. Ani więcej, ani mniej. Oczywiście wymaga to analizy. Wymaga to śledzenia tych kosztów. Wymaga to ciągłego porównywania. No To też są wzory, też są sposoby, które podpowiadają nam, w jaki sposób można to rzeczywiście robić. Jest jeszcze jedno, jedno zjawisko, o którym chciałam powiedzieć w kontekście skutecznego działania, o wychowaniu dzieci. Tutaj też właściwie powinniśmy mieć jakiś cel, który temu wychowaniu przyświeca. Szczerze mówiąc, nie zawsze tak jest. Najczęściej ludzie na bieżąco chcą osiągać różnego rodzaju pożądane zachowania własnych dzieci. I niestety bardzo często dzieje się to nie tylko na zasadzie rozmów, argumentowania, perswazji, przykładów i całego szeregu innych pozytywnych środków oddziaływań wychowawczych, ale za sprawą krzyków, hałasów, a nawet kar cielesnych. Wymaga się od tych dzieci, żeby na przykład, nie wiem, odrabiały lekcje, żeby się uczyły, żeby wykonywały pewne obowiązki domowe, na przykład sprzątały, żeby na przykład miały czyste pokoje. I oczywiście osiąga się to. Osiąga się te rzeczy, natomiast niestety, jednocześnie z tym, w tych dzieciach bardzo często buduje się bunt, albo żal, albo jakieś inne Uczucia, które wychodzą potem w różnych momentach, które się objawiają bardzo niekorzystnymi zachowaniami albo jeszcze w czasach młodości, albo potem. Tak naprawdę gabinety psychoterapeutyczne pełne są ludzi, którzy w dzieciństwie w taki sposób nierzadko brutalny albo zbyt stanowczy, oparty na właśnie przemocy takiej werbalnej albo przemocy fizycznej, były zmuszane do robienia pewnych rzeczy. W taki sposób próbowano osiągnąć właśnie te zamierzone cele, które były stawiane, nawiasem mówiąc, przez rodziców, a nie przez te dzieci. Po wielu latach psychoterapeuci pomagają im w tym, żeby zaczęli normalnie żyć. Czy było warto? Czy koszty, jakie płacą te dzieci, prawdopodobnie przekłada się to również na relacje z rodzicami, czy koszty tego były... Warte takich właśnie działań. Dlatego o skuteczności można mówić jedynie w kategoriach kosztów. Nie można mówić o skutecznym działaniu bez uwzględnienia tego elementu. Wymaga to oczywiście znacznie więcej niż wyłącznie zadaniowego nastawienia do stawianych nam celów. Wymaga to analizy sytuacji, a potem syntezy. Wymaga brania pod uwagę całości życia, różnych jej obszarów, różnych jego elementów. Te elementy bardzo często nie łączą się bezpośrednio z danym celem. Jednakże w konsekwencji mogą spowodować, że to nasze działanie trudno będzie nazwać tak naprawdę skutecznym. Musimy zatrudniać nie tylko szare komórki mózgu, ale również Serce jako symbol emocji, no i duszę, która potrafi nadawać życiu sens. Tylko wtedy, kiedy te trzy elementy będą ze sobą współgrały, mamy szansę na to, że nasze działania będą prawdziwie skuteczne.